0: du musst deinen Körper mal signalisieren, hey, wir brauchen dich noch, wir müssen uns bewegen und dann kommt auf einmal die Energie. Also Energie kommt durch Bewegung und nicht Bewegung kommt durch Energie. Herzlich Willkommen zurück bei Diabetes im Griff, deinem Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute geht es mal ums Thema Energie, weil viele Typ 2 Diabetiker beklagen sich ja, dass sie energielos sind, abgeschlagen sind, müde sind, nicht mehr so leistungsfähig sind. Das sind natürlich alles so Begleiterscheinungen von Typ 2 Diabetes, es ist aber nicht zwangsläufig so, das kann auch von vielen anderen Punkten her kommen. Ich möchte in dieser Folge mal auf einige dieser Punkte eingehen und vor allem, was du auch machen kannst, damit sich das wieder verbessert. Weil ich denke, bei einer Sache sind wir uns doch alle einig, wenn wir von morgens, wenn wir aus dem Bett rauskommen, bis abends, bis wir wieder ins Bett gehen, überhaupt keine Power haben, und nur so dahin quälen, überhaupt keinen Spaß mehr im Leben haben dann ist das nicht schön. Das heißt, wir brauchen wieder Energie, damit wir überhaupt irgendeine Art Lebensqualität überhaupt mal wieder wahrnehmen können. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, falls es eben bei dir ein Thema ist. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge und hoffe, du kannst hier wieder sehr viel für dich rausziehen. Wir starten direkt rein mit dem ersten Punkt, und zwar die Insulinresistenz an sich. Weil es ist ja eigentlich auch logisch, die Nahrungsenergie, die du aufnimmst, kann ja durch die Insulinresistenz nicht ausreichend in die Zelle gelangen. Das heißt, du nimmst Energie auf, die dein Körper aber nicht in der Art verwerten kann. Also fehlt dir ja irgendwo auch die Energie über den Tag verteilt und du hast einfach nicht die Power, die Energie, die du eigentlich haben könntest. Und da verlierst du natürlich viel Potenzial und das merkst du wiederum im Alltag, im Job, bei den Hobbys. Oder nach der Arbeit abends, dass du einfach müde bist, dass du abgeschlagen bist, dass du einfach nicht mehr die Energie hast, die du vielleicht früher noch gehabt hast, als die Insulinresistenz noch nicht so weit fortgeschritten war. Und außerdem laugen dich natürlich auch starke Blutzuckerschwankungen sehr stark aus, weil es ist ja auch... Stress für den Körper, das ist anstrengend für den Körper, wenn du permanent sehr hohe Werte hast, dann gehen sie wieder stark runter, dann gehen sie wieder nach oben, vielleicht kommen ab und zu auch mal ein paar Unterzuckerungen mit dazu, je nachdem, das ist etwas, das raubt den Körper Energie, das laugt aus und das merkst du natürlich auch. Zweiter Punkt kann sein, dass es an einem Nährstoffmangel liegt, weil du hast als Typ 2 Diabetiker eh einen höheren Nährstoffbedarf als ein Nicht-Diabetiker und meistens ist halt auch die Ernährungsweise von vielen Typ 2 Diabetikern, naja, lässt halt zu Wünschen übrig, irgendwo musste die Krankheit ja auch herkommen. Ja, das kommt ja nicht irgendwo her. Und deshalb ist die Ernährung meistens auch schon ein Grund, wieso du schon zu wenig Nährstoffe hast. Plus die schlechtere Aufnahme von Nährstoffen führt halt irgendwo mal zu einem Engpass und es fehlt dir halt irgendwo. Und unser System, unser Körper funktioniert ja aufgrund von Nährstoffen, die er von außen bekommt. Ja, wie beim Auto, wenn wir... Sprit rein tanken. Ja, wir brauchen einfach Sprit, damit das Auto fährt und genauso braucht unser Körper auch Nährstoffe von außen, Ja, der Sprit von außen, damit die Maschine laufen kann. Und wenn halt der Sprit minderwertig ist oder nicht ausreichend zugeführt wird oder irgendwas Falsches da reingekippt wird in unseren Tank, naja, dann läuft die Maschine halt nicht richtig. Und das kann auch ein Grund sein, warum du vielleicht schon genug isst, aber das, was du isst, so minderwertig ist von der Qualität oder dir eben nicht das liefert, was du bräuchtest, damit du eben nicht so wirklich Power und Energie hast. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, weil viele glauben ja, Ernährung bedeutet einfach nur, das muss satt machen, ja, das muss schnell gehen, Hauptsache es ist irgendwas im Magen, aber Ernährung ist halt wesentlich mehr als nur ein Hungerstiller. Und ja, es soll auch schmecken. Das heißt jetzt nicht, dass du dich... Ja, nur noch es geht nur noch um die Nährstoffsuche und ob das schmeckt oder nicht, ist vollkommen egal. Natürlich gehört es auch dazu, dass Essen schmeckt. Das ist ja auch Lebensqualität. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Warum nicht beides? Warum kann es nicht schmecken und uns die Nährstoffe geben, die wir brauchen? Man kann beides auch kombinieren. Das ist kein Entweder-Oder. Also hab da bitte keine Angst, nur weil du dich jetzt vielleicht anfangen solltest, gesünder zu ernähren, dass du... Am Geschmack, an der Lebensqualität einsparen muss. Das ist eine Angst, die viele haben, aber völlig unbegründet ist. Wenn man weiß, wie man es machen soll, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann Punkt Nummer drei: Folgeerkrankungen. Durch die hohen Blutzuckerschwankungen, durch Diabetes hast du natürlich, naja, vielleicht mit gewissen Folgen zu kämpfen. Dein Körper leidet darunter. Vielleicht hast du auch schon in der Vergangenheit vielleicht Schlaganfall, vielleicht mal einen Herzinfarkt, schlechte Wundheilung. Du wirst häufiger krank, ja, du hast häufiger mit Erkältungen zu kämpfen. Dein Immunsystem ist permanent am Arbeiten. Das kostet dem Körper Energie. Das ist Stress für den Körper und um mit Stress besser umzugehen, muss der Körper auch Energie aufbringen, die dir natürlich an anderer Stelle wieder fehlt. Und das merkst du halt im Alltag wieder. Jetzt müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, was können wir jetzt dagegen tun? Weil, okay, jetzt wissen wir, das sind die Probleme, aber so soll es ja nicht bleiben. Wie können wir jetzt dagegen vorgehen? Erstmal ganz klar und ganz logisch Ernährung optimieren. Wir müssen die Ernährung optimieren, das ist das A und O. Das heißt... Eine gesunde, nährstoffreiche Ernährung, schon mal ein guter Grundpfeiler, ist so unverarbeitet wie möglich, weil ein Lebensmittel, was kaum verarbeitet wurde, hat immer mehr Nährstoffe, als ein sehr stark verarbeitetes Lebensmittel. Und wenn du mehr Nährstoffe bekommst, hast du auch automatisch wieder mehr Energie zur Verfügung. Plus, wenn du durch eine gesunde Ernährung an der Insulinresistenz arbeitest, deine Zellen wieder besser auf das Insulin reagieren, die Nährstoffe, die kommen, auch die Glucose, die ja kommt, ja, die sich in der Blutbahn ansammelt, wenn die Zelle das wieder besser aufnehmen können, dann hast du erstens mal nicht so hohe Blutzuckerwerte, was dich ja schon auslaugt, sondern du kannst auch die Energie besser aufnehmen und hast die Nahrungsenergie auch viel effektiver zur Verfügung. Also da würdest du mit einer Herangehensweise mehrere Probleme so auf einmal auflösen und deshalb macht die Ernährung halt auch am meisten Sinn. Wie das Ganze konkret funktioniert, ist jetzt hier ein bisschen aufwendiger, aber du kannst dich gerne mal bei uns eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch. Gehst einfach mal auf www.peterseidel.com, dann nehmen wir uns da mal Zeit, dann spreche ich da mal mit dir, dann kann ich dir alles erklären, auf was es zu achten gilt, wie du das Ganze umsetzen kannst, was so die Punkte sind, wo du dich da entlanghangeln kannst an den ganzen, da bekommst du einen Leitfaden von mir und dann sollte das für dich auch relativ klar sein, auf was es ankommt. Also trag dich da gerne mal ein, www.peterseidel.com, kostenloses Beratungsgespräch, kannst du nichts verlieren, nur gewinnen, alles unverbindlich und dann sprechen wir uns da schon bald. So, erstes Thema Ernährung also, klar. Dann zweites Thema auch logisch Bewegung. Wir brauchen Bewegung, um zu Energie zu kommen, weil das ist ein Punkt, der wird häufig missverstanden, denke ich. Viele Leute glauben, sie müssten erstmal Energie bekommen, um Bewegung zu machen. Das ist aber nicht das Thema. Wenn du energielos bist und keine Power hast, dann musst du dich bewegen, um zu Energie zu kommen. Ja, das musst du einmal umdrehen. So läuft das nämlich. Weil wenn du natürlich den ganzen Tag keine Energie hast, nur rumsitzt im Büro oder zu Hause, ja dann auf der Couch, Fernsehen, du liegst im Bett, so es ist es alles immer so bequem. Dein ganzer Alltag ist eben mehr bequem wie was anderes. Du sitzt im Auto, im Zug, im Bus, was auch immer, da ist dein Körper immer so auf Sparflamme. Wo soll denn die Energie herkommen, wenn du ihm nicht zeigst, dass jetzt Energie irgendwo auch mal bereitgestellt werden muss? Das geht nicht. Du musst deinen Körper mal signalisieren, hey, wir brauchen dich noch, wir müssen uns bewegen und dann kommt auf einmal die Energie. Also Energie kommt durch Bewegung und nicht Bewegung kommt durch Energie. Einmal andersrum denken bitte und dann klappt es auch. Also unser Körper ist ja dafür da, dass wir uns bewegen. Wenn wir den Körper nicht bewegen, wieso sollte der Körper Energie bereitstellen? Macht ja gar keinen Sinn, unser Körper arbeitet sehr effizient, er macht nur das, was er machen muss ja, und nicht, was wir uns vorstellen. Beweg dich am besten auch bitte raus. Frische Luft sehr, sehr wichtig. Sonne tanken, Vitamin D bisschen tanken. Das macht natürlich nochmal einen Unterschied wie irgendwo nur immer in einem Fitnessstudio zu sitzen, wo du stickige Luft hast, sondern frische Luft ist wichtig. Das sorgt für Energie. Das macht auch den Kopf frei. Da kommt die Energie her. Also unbedingt Bewegung machen. So, dann kommen wir noch zum dritten Punkt und der ist auch extrem wichtig, wird sehr häufig vernachlässigt. Schlafqualität verbessere deine Schlafqualität, wenn das bei dir ein Problem ist. Und ich stelle sehr häufig fest, dass Typ 2 Diabetiker große Schwierigkeiten haben, vernünftigen Schlaf hinzubekommen. Weil gibt ja auch mehrere Gründe dafür. Zum einen natürlich Toilettengänge, die nächtlichen Toilettengänge. Ja, hohe Blutzuckerschwankungen, hohe Blutzuckerwerte auch nachts. Ja, dann will die Niere da kompensieren, ausscheiden, und dann meistens nachts perfekt. Und wenn wir da drei, vier Mal raus müssen, können wir sie eh schon vergessen. ja Da haben wir genau gar keinen Tiefschlaf. Nicht so vorteilhaft. Zweiter Punkt, du schläfst schlecht, weil du starkes Übergewicht hast. Das heißt, du atmest dich auch schwer. Schlafapnoe haben ganz, ganz viele. Und wenn du natürlich dich abends während dem Schlafen nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgen kannst, wo soll da die Erholung stattfinden? Das geht auch nicht. Dann dritter Punkt, Blutzuckerschwankungen. Kann ja sein, dass du dadurch nicht schlafen kannst, weil es extrem ansteigt vielleicht. Oder unter Zuckerung, dann piepst vielleicht dein Sensor, wenn du einen hast. Oder du wachst auf einmal auf, Kopfschmerzen, ja, dich, du, du dich frierst, du zitterst, weil du halt stark unter Zucker bist. Kann ja alles sein. Wo ist die Erholung? Die ist nicht da. Oder vielleicht durch ähm, schon gewisse Folgen, dass du schon ähm, Schmerzen hast abends. Zum Beispiel so ein Thema. Kommt auch zum Teil vor, Polyneuropathie, abends, wenn man dann so zur Ruhe kommt im Bett, auf einmal fangen die Füße an weh zu tun, dann liegst du im Bett, möchtest eigentlich schlafen, aber es geht nicht, weil du Schmerzen hast. Und das sind halt einfach mal ein paar Gründe, warum sich dein Akku gar nicht auftanken kann, und wie sollst du dann erwarten, Energie zu haben über den Tag, wenn du abends nicht zur Ruhe kommst? Das geht nicht. Und da musst du einfach schauen, wie kannst du die Dinge verbessern? Klar, wenn du die ersten zwei Dinge beherzigst, Ernährung, Bewegung, werden sich schon ein paar von diesen Dingen automatisch klären mit der Zeit. Ja, also in Bezug auf die Schlafqualität. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar Sachen, die du on top noch machen könntest, um dafür zu sorgen, dass du gut schläfst. Zum Beispiel, ähm, was machst du vor dem zu -Bett gehen Was machst du da? So Sachen wie grelles Licht, Social Media vorm Schlafen gehen. Solche Dinge mal meiden, versuchen da ruhig reinzukommen. Ja, davor schon abzuschalten und nicht kurz vorm Bett gehen, Licht aus, Fernseher aus und dann ins Bett legen und dann mit diesen ganzen Eindrücken. Der Körper muss erstmal runterfahren, um in den Schlaf gut hineinzukommen. Also das sind auch so kleine Tools, die du halt mal machen könntest, wenn das Thema Schlaf bei dir ein Problem darstellt. Weil ein guter Schlaf kommt nicht einfach so, ja, durch Wünschen und Hoffen von heute auf morgen. Da muss man auch etwas dafür tun. okay? Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, wie du auch als Typ 2 Diabetiker wieder zu mehr Energie und Power kommst über den Tag verteilt. Weil das ist nichts Ungewöhnliches, kein Hokuspokus, ja? wo du dir denkst, ach der Zug ist schon längst abgefahren. Ich sehe es doch immer wieder, auch bei unseren Kundinnen und Kunden, dass man wieder mehr Energie haben kann, wenn man die Sache einfach mal richtig angeht. Und wie gesagt, wenn du da auch mal in den Genuss kommen möchtest, wie das Ganze auch für dich ausschauen kann, dann schau mal gerne auf unsere Website www.peterseidel.com. Trag dich ein für so ein Beratungsgespräch. Lass uns da mal sprechen. Ja, und wenn du offen für was Neues bist, wenn du offen bist, auch ein bisschen was dafür zu tun, ja, nicht nur zu hoffen, dass sich das alles von selber regelt, sondern auch aktiv an deiner Gesundheit arbeiten möchtest, dann können wir dir da natürlich helfen. Dann lass uns da mal sprechen. Dann finden wir da auch für dich einen Weg der funktioniert und für dich auch einfach umsetzbar ist und natürlich auch in deinen Alltag passt. Also, frag dich da gerne mal ein, www.peterseidel.com Dann hören wir schon bald voneinander und ansonsten hoffe ich, du hast wieder was mitnehmen können. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin wie immer beste Gesundheit. Ciao, mach's gut, dein Peter.